0: Ich finde es lustig, wie der Marc gesagt hat, die nächste Don Voyage-Folge wird eine Weisheitszahn-Folge. Und er hatte fast recht.
1: Wie man vielleicht hört, nicht geschunden von meinem Weisheitszahn, aber geschunden davon, dass ich leider gerade nicht physisch in Wien sein kann. Meine Audioqualität halt nicht die beste. Dafür entschuldige ich mich natürlich schon mal.
0: Tatsächlich die erste Folge von Don Voyage, die wir nicht in einem Zimmer, in einem Raum aufnehmen. Leider Gottes. Aber ich glaube, es ist verkraftbar.
1: Und Eman, ich glaube, es ist einfach wichtiger, dass ihr Erfolge habt. Genau. Und Der Content darf nie stoppen. Der Content darf nicht stoppen. Der Grind muss weitergehen.
0: Aber wichtig, aber wichtig ist auch, wie es dir geht. Geht es dir okay wenigstens?
1: Ja, ja. Also das war wirklich super super easy verlaufen eigentlich. Das nervt ein bisschen, weil manche wissen ja, dass sie ganz gern äh, 16 Kilo äh, Nahrung konsumieren. Und das ist gerade ein bisschen eingeschränkt. Uff, ja. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Du
0: klingst doch ganz normal eigentlich. Also, es klingt nicht, als hättest du Nähte im Mund.
1: Nee, nee, also, das ist voll okay. Also, die war fast nicht geschwollen. Manchmal schwillt es irgendwie random ein bisschen an, aber.
0: Ja. Jedenfalls, wir kommen zur 22. Folge von Dom Voyage. Wir sprechen heute über OP05. Mhm. Wir haben uns gedacht, wie füllen wir den Content? Wir haben zwar eh eine Umfrage gemacht, haben euch gefragt, was ihr gerne an Content äh, hören wollt oder über was wir sprechen sollten. Da kam der Wunsch, dass wir über Pre-Release sprechen, einfach den, wie wir es bei Open03 gemacht haben, einen Guide äh, wieder bereitstellen. Da ist noch ein bisschen Zeit. Das Pre-Release-Woche ist, glaube ich, Mitte September.
1: Genau, ja. Aber die Folge bekommt du auf jeden Fall.
0: Genau, das machen wir, wenn wir, das ist eigentlich fast fast so ein Highlight von uns, dass wir über die neuen Karten sprechen. Deswegen wollten wir es in Person machen und nicht jetzt über über digital.
1: Steht eh schon in den Startlöchern, also und. Wahrscheinlich bekommt ihr die Folge dann nächste Woche. Genau. Genau. Und, Und
0: dann geht es eh bald in Richtung Open 4, die, die neuen Decks. Ein bisschen Meta-Ausblick, ein bisschen Meta-Recap vom dritten Set. Genau. Äh, dann steht ja auch noch Bielefeld an, also vielleicht tut sich da was.
1: Richtig, ja. Und Bielefeld werde ja auf jeden Fall nochmal mein Bestes geben. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft als in Den Haag. Ich habe auf jeden Fall vor cool. viel zu Dem- üben.
0: Wir haben jetzt auch von Raid ⁇ Trade gerade aktuelle äh, Decklisten vom vergangenen, was war's, was war's, Treasure Cup, mhm. dieses Wochenende bekommen. Und es war noch schlimmer als im Juli. Inwiefern? Noch mehr Whitebeard. Also ich glaube, vor den Top 16 waren es nicht 10, sondern 12.
1: <lacht> so, soll die jetzt äh, noch stärker weinen, dass sie äh, keine Whitebeards in, in Den gesehen habe? <lacht> ich glaube, das ist einfach krasses Pech. Ich glaube, ich habe echt ein bisschen Pech gehabt, aber es ist okay. Passiert.
0: Aber ja, es es ist glaube ich nicht, also wenn man auf diese Matchups oder auf dieses dieses, äh, Top-16 schaut, schaut es einfach nicht gesund aus für das Spiel. Und wir haben ja auch eine Umfrage gestartet in der letzten Folge, wie euch das Open03-Set gefällt eigentlich, mit den Antwortmöglichkeiten, ich finde es toll, ich bin zufrieden, ich mag es nicht und wann endlich Open04? Und überraschenderweise ist es ziemlich ausgeglichen, also eine einzige Person findet es toll von zwölf Stimmen, Mhm. Fünf sind zufrieden, eine Person mag es nicht und fünf äh, wollen endlich das vierte Set. Wobei es ist nicht ausgeglichen. Fünf finden es okay, fünf wollen dringend das neue Set, einer findet es toll, einer mag es nicht.
1: Es hängt ein bisschen zum Negativen. Es ist natürlich ein bisschen biased jetzt, weil das Set halt doch schon länger da ist und dann die Leute vielleicht irgendwann äh, müde, müde werden. Aber was man halt definitiv, wenn man so ein bisschen in die Community reinholt, ist, dass diese Vorherrschaft, die rote Decks aktuell haben, irgendwie natürlich den manch anderen sauer aufstoßt. Man wird halt ganz gerne irgendwie unterschiedliche Decks ersehen Und das ist natürlich irgendwie schade und ich glaube so, der Versuch war ja da, Verbande irgendwie ein diverseres, äh, diverseres Meta zu erzeugen mit der Restriction-Liste. Hat leider nicht geknappt, weil es im Endeffekt Zoro genervt haben und damit Whitebeard bufft haben. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin da echt gespannt, wie die damit ähm, umgehen werden, weil ich glaube nicht, dass Bandai einfach so sagt, ja, äh, Perle für die Säure, wir überlassen das Spiel sich selbst. Das haben es finde ich, mit der Restriction-Liste schon gezeigt. Und ich bin da ganz gespannt eigentlich, wie und ob damit umgegangen wird, mit der aktuellen Situation des Games, oder ob die jetzt einfach mal ähm, OP04 wieder wie bei OP03 erstmal ein bisschen laufen lassen und dann eben schauen, hm. wie es zu reagieren haben. Hm, weil wenn man ja nachher anschaut, schauen. Cool ich bitte immer noch sehr stark.
0: Ja, ich würde schon cool finden, wenn sie zumindest das zu, vor dem Release thematisieren kurz und sagen, ja, es wird weitergeführt oder nicht weitergeführt hm. und nicht dann wieder so mitten im Set.
1: Ja, also zumindest, dass man sich ein bisschen auf irgendwas einstellen könnte, wäre cool, aber hm. ich bin schon irgendwo der Meinung, dass äh, das Spiel wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen ein Balancing braucht aktuell, weil es halt nicht sein kann, dass irgendwie so zwei Lieder jetzt das dritte Set dann bei permanent die Meter dominieren. Also das genau, macht halt wenn man nach Japan schaut,
0: Wenn man nach Japan schaut, die ja jetzt gerade das, das vierte Set beendet haben ja. und jetzt mit diesem Wochenende ins fünfte Set gestartet sind, da schaut es eigentlich nicht so viel anders aus als bei uns gerade, weil wenn du dir das S-Tier ansiehst, hast du halt die gleichen drei Lieder, wie wir gerade haben, ja. und zwar Whitebeard, Zoro und Law. Unrestricted
1: Mit aber, muss man ja dazu sagen.
0: Unrestricted, genau. Aber du hast eh gesehen, wie wenig das ausgemacht hat, vielleicht ist der Impact gar nicht so hoch. Ja. Und dich gefolgt im, im, im zweiten Tier waren dann halt äh, Rebecca, die halt schon sehr, sehr gut ist und sehr, sehr stark sein kann, aber halt dann auch dadurch, dass halt auf sehr viele Kartenkombinationen sich verlässt, teilweise halt nicht performen kann. Ja. Und der film der halt vielleicht jetzt nicht ganz so stark ist vom Power-Level, sobald man weiß, wie man dagegen Wahrscheinlich
1: einfacher Art hier-Tag, wenn es irgendwie outgefiggert wurde, ja. Und ich glaube da, was Rebecca irgendwie ein bisschen im Weg stellt, ist halt dieses riesige Skill-Sealing, ähm, deshalb mhm. du beispielsweise, wenn du jetzt einen Whitebeard spielst, wahrscheinlich nicht zwingend brauchst. Ich würde nicht sagen, dass das Deck einfach ist, aber es ist definitiv einfacher als Rebecca.
0: Ganz lustige Geschichte dazu. Aha. Dieses Wochen hat, glaube ich, das erste erste Mädel einen Serial-Luffy gewonnen. Let's go! Eigentlich ist es jetzt eine schlechte Anekdote, weil ich eigentlich. Ich würde gerne sagen, dass sie, dass sie äh, einfach gut ist. Ich glaube, sie spielt eh gut, aber sie hat selbst gemeint, sie hat es gar nicht so wirklich verdient, weil sie viele Karten nicht kennt und <lacht> zwischendurch einfach <Ja. lacht> gebrieft worden ist von ihrem Team. Also sie, sie gehört zur will gaming gruppe Sie hat zwischendurch immer gefragt, was die ganzen Karten können, hat die ganzen Karten von den Opponents äh, lesen müssen und hat einmal gegen die, sogar um die falsche Karte herum gespielt. hat gemeint, okay, passt, ich spiele um paar Gibson herum, mhm. ich erhöhe meine Leader, also meinen Charakter auf 7000. <lacht> Ja, aber aber hat, ge- hat gereicht für einen für Top-8-Finish.
1: Ja, meine, man könnte argumentieren, dass sie umso besser ist, dass obwohl sie quasi die ja. knowledge nicht hat, irgendwie performen kann. Aber ja, auf jeden Fall cool, das zu sehen. Und wenn wir schon irgendwie bei der kompetitiven Szene sind, das war jetzt vor kurzem der Ticketverkauf gewesen für, für Utrecht und, und <lacht> Barcelona. Und sowohl wir beide... Knalltüten. Also ungefähr, ich glaube, 90% der Wiener Community haben es irgendwie ein bisschen vercheckt. Und jetzt leider es kein Ticket erstaubt.
0: Ja, es ist noch so weit weg irgendwie auch.
1: Ja, voll auf jeden Fall. Ich habe es gar nicht am Schirm gehabt. Man kommt gerade irgendwie zurück aus Den Haag und ich bereite mich gerade auf Bielefeld ja. vor und dann soll ich schon wieder Tickets kaufen. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe mir zumindest ein Ticket für Lyon gesichert. Mal gucken. Same. Und vielleicht wird ein bisschen Frankreich unsicher gemacht. Hätte ich schon Bock.
0: Ja. Thema ist halt, dass, dass Lyon verglichen zu Barcelona und Utrecht ein bisschen blöd zu erreichen ist. Hm. Aber
1: wohin will er da ein Weg, wenn wir schon bei Will2Win waren.
0: <lacht> G- genau. Falls ihr überlegt, euch Tickets zu kaufen für Lyon, sie sind bis Ende Oktober komplett stornierbar. Also wer noch, wer noch unsicher ist, einfach mal kaufen. Voll. Äh, besser als dann gar nicht fahren können. See. Und genau natürlich so. der Ausblick, der Ausblick auf Alternativen um ein bisschen zu kopen. Ja. Äh, im, Im Dezember gibt es ja auch noch Open 04 und wahrscheinlich wird es dann noch Treasure Cups geben, wahrscheinlich wird es dann noch Regionals geben, also dass zumindest eins irgendwo in Europa stattfinden wird und ich spreche aus Erfahrung, ich finde es immer ganz fein, wenn man am Ende vom Set dann die große Reise macht und dann super automatisiert sein Deck spielen kann, ja. sich da einfach wirklich fokussieren kann drauf, was die Gegner spielen, was da kommen kann und einfach nicht mehr so ungeschickt überlegen muss, teilweise was, was wie eigentlich die eigenen Turns zu funktionieren. Voll. Gerade wenn man Rebecca spielt. Voll. <lacht> da ist vielleicht ein Monat mehr hilfreich.
1: Vielleicht schaffen es wir dann auch, dass wir uns dann Tickets sichern... im Gegensatz zu, zu der letzten Misere. Genau. Aber gut, langsam sollten wir mal in das Thema der Folge eigentlich starten, oder? Open Richtig. Open 05 Lieder.
0: Open 05. Genau, also seit einer Woche... also nicht mal in einer Woche, seit letzten Wochenende... ist eigentlich jetzt Open 05 in Japan erschienen... Und ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen mehr ein bisschen mehr das Meta beeinflusst als das vierte Set. Ja. Wo eigentlich nur zwei neue, starke Decks daraus gesprossen sind, eben mit der Rebecca und mit dem Filmdoffy, Weil sowas wie Vivi ist gar nicht angekommen. Sowas wie Queen hat ein bisschen Play gesehen, aber ist halt kein, kein S- oder A-Tier-Deck.
1: Ja, da bin ich gespannt. Die kann mir schon vorstellen, bei Queen gerade, dass wenn das ein sehr, sehr guter Spieler abpickt, dass er das vielleicht brechen kann und vielleicht mit dem Deck crazy Sachen macht. Aber der, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das ist so der eine Leader, den ich aus dem Set noch sehe, dem, dem ich das Potenzial irgendwie zusprechen würde.
0: Okay, stimmt. Ja, was gibt es denn noch außer den... Also Doffy hat sie Impact, Rebecca hat Impact, genau wie Maybe, ja. Vivi Bullshit.
1: Vivi ist, glaube ich, echt nicht so stark. Und dann hast du halt noch so Leader wie ähm, Isho. genau Isho, der sich halt on paper sehr gut liest, aber, glaube ich, extrem clunky ist ja das dann irgendwie in ein stimmiges Deck zusammenzuführen. Und dann hat man halt noch so Sachen wie den den lila-gelben Krokodil. Ähm, Stimmt,
0: der hat, glaube ich, sehr wenig
1: Bläh gesehen. Wie sagt man eigentlich zu dem? Sagt man zu denen dann jörpel Jörpel
0: Yurple oder Plello? Pepello? Pello, Pello.
1: Pello. <lacht> ja, ich glaube, die Farbkombination, wie man die ausspricht, zeigt schon, der Leader ist wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Ich, yeah, I'm just kidding, aber er ist halt einfach, so wenn man den Effekt liest, finde ich vom Power-Level irgendwie ein bisschen hinter den anderen. Aber für die, die es nicht wissen, er sagt es am Endeffekt, wenn du durch irgendeinen Effekt äh, in deinem Gegner, im gegnerischen Zug durch irgendeinen Effekt einen Don in der Don-Deck zurücklegst, dann kannst du einen Don wieder active setzen. Aber das wird halt auch nur once per Turn. Irgendwie nicht so, genau. nicht so strong.
0: Wir sprechen jetzt schon wieder über die Open04-Lieder. Ich würde gerne über die sprechen, aber <lacht> äh, in der Timeline muss, muss, muss jetzt zuerst mal das Pre-Release ran und dann können wir Recap machen von dem vom dritten Set und dann ist Zeit für Open04. Genau. Und ich glaube, wir müssten wieder den Aaron einladen, oder? Das machen wir Einfach schon. damit wir den, die drei Zonen. Ich glaube, die Traditionen Das heißt am besten in der Österreich-Gruppe, in der TCG-Austria-One-Peace-Gruppe den Aaron taggen und sagen, <lacht> äh, er soll Voyage joinen für Open04. <lacht> ist so dann zwingt sie ihn einfach, einfach, einfach Druck machen.
1: Einfach, einfach ein bisschen leiten darin, dass er, dass er mit uns die Folge machen muss. Das finde ich gut. Klingt gut. Okay, aber jetzt wirklich zu den Open05-Liedern. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal chronologisch an bei den Farben, von den Farben her. Fangen wir mit den... Äh...
0: Wie kann man Farben chronologisch...
1: <lacht> <lacht> okay, vielleicht nicht mein smartest Choice, aber ich glaube, es war bisher schon immer so, dass wenn man so, so, so einen Set-Katalog anschaut, dass man mit Rot angefangen hat. Das ist
0: Rot hat. zuerst. Okay. Ja, weil es einfach... Bandas Favorite Color ist, aber vielleicht nicht mehr. <lacht> vielleicht nicht mehr. Vielleicht nicht mehr.
1: Wir werden sehen. Genau. Dafür müsst ihr aber dranbleiben. Der erste rote Leader, über den ich gern sprechen würde, ist der Sabo. Also was heißt rot? Er ist nicht nur rot, er ist rot-schwarz. Hat vier Leben.
0: Eine Kombination, die wir kennen die wir kennen von kennen
1: von hat schon einen extrem kranken Effekt gehabt. Vielleicht hat Sabo noch einen besseren. Wir werden sehen. Vier Leben, 5000 Power. Trade is Revolutionary Army. Und wenn du ihm ein Don gibst, dann kann er in Gegnerisch hören, einmal im Zug einen Charakter safen, der sterben würde, der 5000 Power oder mehr hat. Und anstatt dass der heute halt eben stirbt, kriegt er in diesem Zug dann minus 1000 Power. Beispielsweise, man, man rettet einen 5000er Charakter und der geht dann, der stirbt dann nicht, sondern geht auf 4000 mhm. Power. Wie findest du den Effekt, Er
0: erinnert mich so ein bisschen an, an den Kyros mhm. von der Backer.
1: Nur, dass Kyros besser ist. Das
0: <lacht> Und halt mehr Synergieeffekte hat. Nein, ich glaube, ganz okay. Also gab war ja schon das Thema, dass das eine schwierige Kombination yeah. von zwei Farben ist, die halt nicht wirklich mhm. synergieren. Und ich kenne die ganzen, die ganzen Kartenkatalog noch nicht gut genug, um zu sagen, ob das Impact haben wird. So bei den ersten Turnieren in Japan, glaube ich, hat er nichts, oder nicht so mhm. viel gespielt. Da wurde Bello Betty eben stärker aufgepickt, weil die halt sehr aggressiv ist und ein hohes Power-Level ja. hat. Ich bin schon gespannt, wie. Man hat immer so, so ein bisschen eine Imbalance dann zwischen den beiden Farben, die gespielt werden. Zum Beispiel bei Rebecca hast du eigentlich zu so 99% schwarze ja. Karten. Und bei Garp hattest du eigentlich auch zu 90%, also auch fast 99% ja. schwarze Karten und dann noch vielleicht eine Red Beam oder so reingestreut.
1: Es ist ja bei Green Purple Dofia zum Beispiel das gleiche. Spielt ja fast nur grüne Karten bis auf eine Handvoll lila Karten. Oder? Sinter. Das
0: stimmt. Wobei da hast du ein bisschen mehr. Du hast die Uta. Du hast, grüner, fester, du hast den Surger, Genau. Und dann noch Events. Ja. Ich meine, ja, die, die Grünen sind, sind sehr gut mit mhm. Punk Gibson und dem, wie ist das Neue, ist nicht Birdcage? Spiderweb? Spiderweb, genau, das aufstellen kann wieder. Ein paar Listen spielen halt das, äh, das Thunderbugger mhm. für den ja. Ramp-Effekt, aber die Grünen werden es schon ein bisschen stärker.
1: Fazit, Rot und Schwarz geht nicht so gut in Hand in Hand, weil eben die eine Farbe will Cost reducen, die andere Farbe Power und das ist dann genau. irgendwie so ein bisschen antisynergistisch. Wobei ich finde, unabhängig davon, dass sich der Effekt so auf dem Papier nicht so schlecht liest, ja. Einfach ein Character safen Vor allem, wenn das ein extrem starker genau. und großer Charakter ist. Und wenn man es ad absurd umführt, wenn man über einen Cost kusan nachdenkt, dann geht der, der Gegner muss irgendwie Fett reinswingen, dann geht er auf 9000, dann muss er nochmal Fett reinswingen, wenn er kein Removal hat dafür. Dann fühlt sich das, glaube ich, schon gut mhm. an. Aber ich glaube, er hat halt das gleiche Problem wie Gab, dass einfach vier Leben schon schwierig ist und dann der trade wahrscheinlich größer sein müsste.
0: Ja. Bin ich voll bei dir. Können wir gleich zu, zu, zu Bella yes. Betty switchen, die wahrscheinlich mhm. interessanter ist und die auch eigentlich jetzt in Japan gleich beim ersten Tournament stark gespielt wurde. Die fühlt sich ein bisschen an, also es ist das erste Mal, dass eigentlich Rot und Gelb zusammenspielen in mhm. einem Lieder Sie klingt so ein bisschen danach, als wäre sie einfach ein stärkerer Zorro, weil sie mit dem Trashen einer Handkarte. Ich lese am besten den ganzen Effekt vor. Bella Betty. Gelb, Rot. 4 Leben, 5000 Power und sie kann in ihrer Main Phase einmal pro Zug eine Revolutionary Army, was auch ihr Typ ist, Karte abwerfen von der Hand und dann kann sie bis zu drei Charakteren, die entweder Revolutionary Army sind oder einen Trigger haben, plus 3000 Power geben.
1: Das wird crazy.
0: Also das ist schon mal... Ein bisschen ärgeres Power-Level als Zorro, der für einen Dorn plus 1000 im ja. ganzen Board gibt. Die
1: einzige Sorge, die ich irgendwie mit dieser Karte habe, ist, dass dadurch, dass es halt euch sehr spezifisch äh, an den Revolutionary Army oder an den Trigger-Type gebunden ist, das halt extrem ja. card-hungry ist. Du kannst halt dadurch, dass du den Effekt eben nur auf diese bestimmten Archetypen geben kannst, nicht einfach, wie zum Beispiel Sorro, drei, vier, fünf Searcher hinlegen, die du dann eben buffst, sondern du brauchst jetzt spezifische Karten. Mhm. Sprich, du legst, also wenn wir mal in einer idealen Welt leben, ja, du legst drei Revolutionary Army oder Trigger-Type-Character hin, damit du den vollen Effekt ausnutzen kannst, dann musst du eine Handkarte trashen. Ja. Und dadurch, dass es aber nicht alle Searcher sein können, verlierst du im Endeffekt vier Handkarten, hast dann natürlich einen sehr starken Effekt, wo ich gar nicht leugnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Deck dann doch sehr fragil wird, wenn dieser eine Swingy Turn, der passiert, wenn dann der Gegner dein Board aufräumt und du dann danach irgendwie keine Hand mehr hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht actually manageable Mhm. ist. Aber ich bin gespannt. Don ist ja nichts anderes wie, wie ein Mana-Ressource in anderen Games, ja. Und was da passiert ist, dass du durch das Abwerfen einer Handkarte im Endeffekt neun Mana generierst. Und das ist halt schon crazy so. Ja, es ist wirklich crazy. Du auf diesem Lieder?
0: Ich glaube, nein, gar nicht. Also ich finde auch vom Flavor mhm. ein bisschen komisch, weil generell Revolutionary Army ist halt nicht so, nicht so Fan-Favorite, würde ich mal sagen. Weil die Charaktere noch nicht so viel explored worden sind im ja. Anime. Verglichen zu jetzt den, den Main ja. Characters. Und ich glaube, dass Zoro nicht nur wegen der Ability powerful ist, sondern einfach halt ein fan ist. Auf jeden ist.
1: Fall, ja. Da bin ich ganz bei dir. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor, warum Fate Zoro gespielt wird.
0: Ja. Ich kenne, ich kenne, ich muss zugeben, ich kenne viele der Charaktere einfach nicht, die da in dem Deck mhm. drin sind. Obwohl ich halt aktuell bin mit, mhm. mit dem Manga. Weil es einfach so richtige Side-Characters ja. sind. Ja, Oder halt
1: noch nicht so viele Auftritte gehabt haben wir auf jeden Fall. Ja. Genau, ja. Ganz bei dir. Das stimmt.
0: Jetzt. Aber ich denke mir, das große Vorteil ist, dass du halt eben diesen einen payoff turn hast und dass die Charaktere davor aber nicht mhm. super trash sind alleine. Mhm. Weil bei Zorro so- spielst du einfach wirklich nur Trash-Charaktere. Also Searcher, die alleine wirklich gar nichts machen und dann halt durch die Ability besser werden. Aber selbst wenn du die Ability nicht spielst, hast du, glaube ich, immer noch solide synergetische Karten. Und das ist einfach so ein... Ein Finisher-Move oder halt ein Crusher-Tool. Ja. ja, das Finisher ist so das auf jeden ist. Fall
1: crazy gut. Da bin ich ganz bei dir, ja.
0: Generell hast du auch viele Karten, die einfach dann Stuff vom Gegner zerstören, eben sowas wie Blocker mhm. zerstören, die halt auch voneinander abhängig sind, ob die anderen Karten gewisse Power-Levels ja, erreichen.
1: Ja, ja. Ja, ich bin da ein bisschen gespannt, weil ich kann mir dann schon auch vorstellen, dass manche gelbe Karten vielleicht interessant in diesem Deck sein könnten. Also ich bin dann auch gespannt, wie quasi mhm. so das Balancing von, von Farbgewicht sein wird. Aber ja. das ist auf jeden Fall.
0: Eine Karte mhm. möchte ich rausheben. Und das ist der oh Karasu. Gott.
1: Karte. Die macht mir jetzt schon Kopfschmerzen.
0: Wo kommt der vor im Anime? Wo das kommt ist der einer vor im von Der
1: Kommandanten der Revolutionary Army. Spoiler, sorry.
0: Ja, schon, aber.
1: Also, die kann, ich kann dir jetzt schon sagen, wo er vorkommt, aber ich glaube, ich sollte nicht.
0: <lacht> okay, also, es ist, es ist bis jetzt nur im Manga vorgekommen und nicht im Anime, right? Nee, nee, es
1: ist nur im äh, Manga vorgekommen bisher, ja.
0: Was ich auf jeden Fall kann. Er kann dem gegnerischen Leader Minus-Power. Das geben.
1: ist halt so dumm. Ja, ihr habt es richtig gehört. Das
0: heißt, ein Whitebeard wird plötzlich 5000 Power. Ja, oder
1: Power. das ist ja na okay. Das wäre ja gut, wenn ein Whitebeard 5000 Power wäre, dann wäre er balanced. Aber ein, ein, ja. ein normaler Leader geht auf 4000 runter. Ja. Und das ist halt crazy. Mhm. Also das,
0: das heißt, der Leader-Swing forst einfach schon mal ja. einen Tupé <lacht> aus der Hand.
1: Das ist halt verrückt. Und er macht es ja nicht nur on-play, sondern auch when attacking. Wenn er 7000 Power genau. hat, das muss man dazu sagen, ist hat er Condition, ja, er ist 5000 Power Bottom Lane. Und wenn er halt auf 7000 hochgeht durch irgendwelche anderen Effekte, dann macht er den, den Effekt I when attacking. Und das, glaube ich, ist dann schon übel, wenn du zweimal so einen Turn hast, wo dein Leader auf 4000 geht. Das trade dann schon hart Ressourcen oder Leben. Und er hat fast, wenn er Lust hat, und k ja, Counter. B- Balance. <lacht> ja.
0: <lacht> Uff. Bin ich voll bei mhm. dir. Was du noch gemeint hast, eine Karte, die sehr, sehr viel Impact auch haben könnte, ist der rote Sabo.
1: Ja, voll. Der, der rote Sabo ist super starker. Das ist ein Sechskost, der mit 7000 Power kommt. Und on Play eben kann er zwei Charaktere vom Gegner schießen, die combined die Power von 4000 oder weniger haben. Jetzt denken sie 4000 oder weniger, ja, whatever. Der schießt halt zwei One Drops. Aber es gibt halt so eine Karte, die heißt Roundtable aus dem ersten Set, die minus 10.000 auf einen gegnerischen Charakter macht. Und wer jetzt in den Regeln des One Piece ist, 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 Eben gut zurecht weiß, der wird wissen, dass es Minus-Power in diesem Game gibt. Sprich, du kannst quasi one Charakter minus 10.000 geben und der geht nicht auf 0, sondern der geht dann auf, I don't know, beispielsweise minus 6.000. Und dann minus 6.000 und ein, dann schießt noch ein minus 6.000er Charakter und zusätzlich ein 10.000er Charakter.
0: Und zufällig kostet er 6 Tonnen, wo sich bei ja, uns komisch, perfekt mit ausgeht. Bestimmt
1: nicht intended.
0: <lacht> Aber leider ist die Karte unplayable, weil. Sabo also, auf, auf der Normal-Art äh, schielt er extrem. Das ist, das ist so
1: eine typische Dummy-Opinion. So, die Karte ist hässlich, unplayable. <lacht> naja, aber die Alter, das ist doch ganz hübsch eigentlich, oder?
0: Alter, das okay, ich hab sie gerade offen. Ja, sie ist ein bisschen blurry, ja, das aber ist das ist auch das scan I guess sie wird aber... hier
1: aussehen. Ja. Aber es hätte mehr Potenzial, ich da bin ich ganz bei voll. dir. Aber ja, wir müssen eh immer aufhören mit unseren Art-Opinions, weil... Ich mag
0: das, die werden immer zitiert. Wir werden
1: immer so kontrovers diskutiert. Grundlegend, das haben wir... Vielleicht, sollen wir es so ein bisschen reinweben, einfach während wir über die Karten drehen, dass es vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, es lockert das Ganze vielleicht ein bisschen auf.
0: Genau, uh, wir müssen eh darüber sprechen, dass jetzt endlich die guten Artworks wieder zurück sind. Open 0, in Open 05 gibt es wieder die, ja, voll. die... ...die schönen Arts. Die Full Art. Bin ich 100% äh, Lieder.
1: bin super glücklich. Jetzt kann ich endlich äh, weitermachen, Alter-Lieder zum sammeln, weil jetzt sind sie nämlich wieder hübsch. Wobei die OP04-Lieder, ja. da bin ich mir noch nicht sicher, aber vielleicht höre ich die auch dran. Da sind ja, schon, auch, also, ist schon das ist sehr, sehr schön. schön. Das sind schon sehr coole Lieder ja. dabei. Generell das Theme gefällt mir a. Also äußerst besser wie OP03 Lieder. Ich finde den sabo sie, ich wunderschön auch müssen. Sorry, Team. Ja. Und ja, Dingen, ja. Ja. wie findest du die Koala-Altart?
0: Ich finde das Normal Art irgendwie interessanter, weil es das stilistisch ist. Das Altart meinst du? Ja, 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 fühle ich. Aber lass uns lieber kurz noch über die, die Altart-Lieder äh, sprechen. Da bin ich eigentlich nur vom Rosinante weniger ein Fan, weil das die Zeichnung halt nicht die schönste ist von ihm.
1: Also, ich mag den Charakter sehr gern und ich finde, dem hätte man schon. Da finde ich, so, schade, wenn man, wenn man das Normal sieht, denkt man sich so, es gibt so epische Szenen mit dem, warum, like, da hätte man schon ein cooles mm. Panel wählen können, da bin ich ganz bei dir.
0: Mein Favorit ist Luffy, Luffy ist richtig, richtig schön mm, geworden. Holy shit. Ich finde actually gerade Sabo Luffy.
1: am coolsten oder ähnel
0: Ja, die drei aber sind. Aber ich finde eigentlich, wie besten.
1: gesagt, alle sehr cool. Du hast auf jeden Fall recht damit, das Rosinante ein bisschen mehr ist, aber ich finde eigentlich alle ganz cool. They will grow in me, I'm sure.
0: Und ich bin auch mittlerweile ein Fan davon, dass sie ich bin mittlerweile ein Fan davon, dass sie von, von Endel nicht diese, diese berühmte Szene genommen haben, wo ihm die Zunge raushängt, sondern das, wo er sich gerade revived, weil es einfach sehr gut zum Karten stimmt. Passt. Ja.
1: Das ist actually thematisch sehr, sehr gut gewählt. Aber ja, wenn wir schon bei den Altered Liedern sind, dann können wir ja einen kurzen Ausflug machen zu ja. so die Special Rare-Karten. Mandala-Background Mandala ist so mein, erste, äh, mein erster Impuls gewesen, wie ich die gesehen habe. Und bis, bisher, was ich gehört und gelesen ja. habe, in den WhatsApp-Gruppen gibt es sehr gespaltene Meinungen zu so diesen Karten. Wie, wie findest du sie denn?
0: Es ist besser als Wanted-Karten, oder?
1: Das ist ein standard Karten, das war ja irgendwas.
0: Ja. Ich glaube, die Uta hm. kann zum Beispiel sehr schön ausschauen, in echt dann, mit dem Filing aber an sich äh, schlechte Wahl von Characters. Also den Luchi hätte man nicht gebraucht, weil Luchi einfach das schönste, äh, das schönste open 03 altert hat. Die Uta ist nicht playable. Die Yamato hat das schönste open 01 altert. Die Nami hat das schon stimmt, so viele ja. Reprints bekommen. Und der Zehner Kaido... Aber im Endeffekt äh, hast, hast du jetzt Dreck eigentlich aus, darüber deswegen... gesprochen,
1: welche Karten Reprint gekriegt haben und nicht, wie du die Art findest. Wie findest du die Art so un- unabhängig davon, ob, ob, ob diese Charakter einen Reprint braucht hätten?
0: Naja, ich habe es war schon eine, eine kombinierte Meinung, weil ich finde eben, dass eine Yamato kein, kein Reprint braucht, okay. weil ihre Alter perfekt ist und das ist auf jeden Fall eine schlechtere Alter als ihre mhm. perfekte Open 01 Alter.
1: Weißt und wie du? findest du das im so Vergleich ich. zu den Open 04 Special Rares? Diese Sakazuki, Whitebeard, Boa Hancock? Ist es ist
0: beides okay. <lacht> I don't know, ich habe da nicht so eine, so eine starke Opinion. Ich würde beide nicht spielen, glaube ich. Also bei den Open 04 Alters gefällt mir der Law zum Beispiel immer noch besser, der, der klassische. Der klassische Whitebeat auch ist es halt super stylized in OP04. Also ich mag da lieber, wenn man Manga oder Anime accurate ist.
1: Ich bin sehr happy mit was mit den Special Rares gerade passiert, weil ich habe das Gefühl, die Special Rares sind jedes Set was anders. Das finde ich gut, dass immer coole neue das Konzepte cool, ja. passieren können. Und ich finde sowohl die in OP04 als auch die in op 05 super sick. Bin ich ganz ehrlich, ich, ich, ich liebe die Artworks in Open 04 und Open 05, so von der Art Direction her. In Abgrenzung zu Yamato Alter hast du schon recht, dass es schwierig ist, weil die Alter halt so gut war. Aber ich mag die Art so unabhängig davon trotzdem mhm. sehr gern. Und ich glaube, halt so, wenn man sie die nicht zum Spielen als Playset jeweils anhält, sondern einfach nur die fünf äh, Special Rares so im Bein der Reihe klatscht als Kollektor, dann es macht das was her. Ja. Und ja, Boa Hancock aus Open 04 ist insane, superschön.
0: Oh, ja, ja, das ist, das ist eine gute. Die ist wirklich schön. Und die ist auch schöner als beide, Normal, also als beide Arts aus dem ersten mm, Set. Also ja, Zett.
1: bin ich ganz bei dir.
0: Weil die der Standardart ist ein bisschen Loot und das Alter ist irgendwie mm. off. I don't know, ich mag es nicht. Also da ist es wirklich die Peak-Version.
1: Okay, dann schauen wir, schauen wir mal weiter bei den. Leader. Wieder, wieder ein bisschen mehr Gameplay-Content. Wie schauen wir denn? Wir, wir haben jetzt fake geschimpft hm, über Rosinante, grün? sei Art.
0: Yes. Also schimpfen wir weiter über den Charakter, oder?
1: Es ist super interesting. <lacht> das ist der erste Leader, der Blocker ist. Ja, ihr habt es richtig gehört. Der, der kann blocken. Wenn genau. er quasi am Ende vom Zug stehen gelassen wird, Das ist klar. Er funktioniert dann gleich. Also wenn er grästet, das kann er natürlich nicht blocken. Sein Effekt sagt auch, dass er am Ende des Zuges re wenn du sechs oder weniger Handkarten hast. Sprich, du kannst mit dem attacken und dann zusätzlich noch blocken. Ich weiß noch nicht, was ich da verhalten soll, dass ein Leader, der vier Leben hat, irgendwie als, als Mietschild fungieren soll. Heute irgendwie nicht so fair war
0: Was ist die erste Karte, an die du denkst, wenn du den Effekt liest mit Leader hat Blocker?
1: Seven Cost Kit.
0: Seven Cost Kit?
1: A Restand, ja, weil... Aber du... Du dachtest jetzt quasi, an welchen anderen Leader ich da denke?
0: Nein, 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 welche, welche Charakterkarte in Kombination mit dem sehr, also gut sein könnte. Also ich habe da ja gleich an den 8 an den Cost kit gedacht, weil oft hast du halt das, dass du nicht viel, also dann, dann, dann lädt er halt seine Attacke auf mit 10k, 12k, um den Fix zu töten und dann blockst einfach mit deinem Leader. Nimmst das Leben sehr gerne. Also es kann schon gut sein.
1: Ah, ja das ist wahrscheinlich der Call, wenn man Rosinante spät, dann spielt man wahrscheinlich wieder World-Kit-Engine.
0: Aber der hat halt gelitten unter der Existenz von Gelb ein bisschen und der Existenz von Katakuri. Stimmt, wenn
1: Katakuri, also der Charakter Katakuri sehr prävalent ist, dann ist Wallkit immer so eine Sache.
0: Und generell, Cost-Reduction und Sachen bouncen können wird immer leichter. Es gibt dann auch schon den 10-Cost-Kaido, der 8-Cost-Bounced. Also ich glaube, sich auf die, die Wand zu verlassen ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Klappt nicht mehr, ja. Und ich glaube, wenn, selbst wenn du Wand spielen würdest, ist dann nicht immer noch der Kit leader besser, damit du am Schluss Double Swing kannst, um den Gegner zu töten.
0: Ja, stimmt, weil was ist denn eine Wing-Condition als Rosinante?
1: Ja, einfach sterben. Weil halt langsam, <lacht> aber sterben.
0: Ja, ich denke mal, da bräuchte man noch so ein bisschen mehr Zeit zum so Theory-Craften. Vielleicht ergeben sich da noch ein paar Decks, aber aktuell wahrscheinlich jetzt nicht so, liegt nicht so auf der Hand, was so die beste Usage von dem Effekt ist.
1: Ich bin nicht überzeugt. Also, ich glaube, der ist wahrscheinlich sogar der schwächste Lieder aus dem Set. Das ist war mein erster Impuls, wie ich alle Lieder ja. gelesen habe. Habe ich mir gedacht, Rosinante ist wahrscheinlich der, der schwächste. Was wir da gar nicht erwähnt haben, ist, by the way, nicht nur grün, er äh, ist grün-blau. Deswegen hat er auch viel Leben.
0: Ich frage mich, warum blau?
1: Blau hat jetzt in dem Set ein paar Navy-Karten gekriegt. Haben wir ja, äh, was nicht, ah. X-Track, Borsalino, ja, ja. Gab. Und ich meine, er, er war ja eigentlich ein Navy. Und er hat ja diesen Double Trade zwischen Navy und Don Quixote. Deswegen wahrscheinlich die Farbkombi. Ich glaube, das ist actually mehr an der Story dran, als dass es gameplay-technisch einen wirklichen Grund gibt dafür. Erlaubt ihm natürlich die ganzen crazy blauen Karten wie, was ich nicht, 3000 Worlds, Red Rock und andere zu spielen. Hm. Aber ich weiß nicht, ob da nicht andere blaue Lieder vielleicht dann besser sind für so einen Gameplan.
0: Zum Beispiel der neue blau-schwarze Lieder. Sakazuki.
1: Ah, das wird so nass, das Deck. Ja. Ich, also ich, das, das, ich werde das so spielen, das wird so <lacht> geil. Ich hab so Bock. Ich mein,
0: wir hatten gerade so einen, einen blau-schwarzen Leader mit, mit, mit Rebecca, aber die hat halt ihre blaue Seite sehr wenig ausgenutzt und war auch sehr auf den Archetypen halt ange, angelehnt, weil du kannst halt mit ihr, mit ihr nicht attacken und musst halt die ganzen Dressrosa-Karten spielen und er hat einfach wirklich einen generisch guten Effekt
1: der für blau und schwarz by the way perfekt ist.
0: Genau, mit zwei synergetischen Farben, was insane ist.
1: Also der Effekt von Sakazuki besagt hat, dass er einmal im Zug kann er quasi eine Handkarte des Karten und eine neue ziehen. Was das erlaubt ist, dass du halt deine Hand dorthin gehend anpasst, wo du sie brauchst. Und es erlaubt dir, dass du ganz viel blaues und schwarzes Top entspielst und counterlose Karten, die du normal nicht spielen könntest, weil du dann brickst einfach. Aber er entbringt sie halt selber und dadurch ist der Leader, glaube ich, super, super powerful. Und eben, wenn er na, zusätzlich dazu, wenn er angreift, kann er halt einem gegnerischen Charakter Cost 1 geben, mhm. was auch äh, nicht zum unterschätzen ist, weil Cost 1 macht manche Sachen halt so viel easier als Schwarzspieler, um, um Sachen zu schießen.
0: Spannend wird es auch, wenn die Marineford-Stage noch gespielt wird, weil die ja einen Dauer-1 gibt. Und dann ist eigentlich alles ohne zusätzliche Kosten in der 8er-Range, was halt in der Range vom 10er-Kaido ist auch.
1: Ja, das wird schön. Also und ich glaube, dass Sakazuki wird halt der bessere Monocroc sein wird und der sagt halt einfach, dann du, du hast kein Board und egal, was du hinlegst, wird verschwinden mhm. und irgendwann habe ich dann drei fette Jungs auf dem Boardling und hau die kräftig.
0: Das einzige Problem, was ich sehe, ist halt dann die Decks, die breit gehen, ebenso wie eine Bello-Betty. Weil das ist halt für Schwarz bekanntlich ein bisschen schwierig zu handeln. Vor allem, wenn sich solche Weenies sind wie bei Zorro, sondern halt wirklich krasse Charaktere, die noch dann Lieder dann reducen. Also da bin ich gespannt.
1: Muss man auf jeden Fall gucken, irgendwie wie das Meter sein wird, je nachdem ja. wie das Meter sein wird. Kann, glaube ich, Sakazuki mit sowas umgehen oder muss sie halt dann anpassen. Aber auf jeden Fall, auf dem bin ich super super hyped. Not gonna lie. Äh, vor allem in Kombination mit den dummen blauen Karten, die da teilweise ja mit dem Set rauskommen. Ja, stimmt. Allen voran Ulti, die genau. einfach, wenn dein, dein Leader Multicolored ist, kannst du Top 3 Karten searchen, Der ist einfach ein Kartennehmer, ohne dass du es deinem Gegner zorgst. Und es hat nicht einmal <lacht> irgendeine Bedingung. Also du nimmst einfach irgendeine Karten. So. Was ist das Lorcaner? Dressrosa, es ist insane. Es ist literally Lorcaner. <lacht> <lacht>
0: da gibt es auch noch den neuen Borsolino, der Bottom deckt, Ein, ein 4-Cost on Play mit 7 Don und 8000 Baseline. Und du kannst auch super leicht Kosten und dann hast du halt sehr viel in dieser Range.
1: Voll, und weil du ja gerade auch gemeint hast, eben dass Bellobetti vielleicht ein Problem sein kann, dann hast du ja noch so Karten aus OP-04 wie den Zipilucci, den der eben zwei kleine Charakter killt. Ja. Oder du hast so Sachen wie eben das neue Event, was dann in OP-05 rauskommt, eben It's a Waste of Human Life. Was absurd ist, es kostet 8, äh, macht alle Charakter die 3 oder weniger kosten, also Bottom Deck die alle. Und dann trasht man eben die, die Handkarten und jeder zwei Karten bis auf fünf in der Hand hat. Hand Disruption und du, du hast ja komplett Sport vernichten, das ist schon wild.
0: Voll. Ja, also Sakazuki war jetzt auch in diesem, an diesem Wochenende in Japan einer der populären Lieder.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Hast du das? noch
0: im Kopf, welcher der, der dritte der populären Lieder war, die stark aufgeschlagen sind? Also Bello Betty, Sakazuki und?
1: Inel war der dritte.
0: Ganz genau. Der erste Monocolor Leader, der vier Leben hat.
1: So ist es, aber er hat sehr oft ein viertes Leben. (lacht) Ja, genau,
0: weil sein Effekt ist, dass er einmal pro gegnerischen Zug, wenn sein Leben auf null geht, kann er die oberste Deckkarte auf sein Leben legen, also in sein Leben legen und dann eine Karte abwerfen. Was aber auch heißt, dass er keine Karte abwerfen muss für den Effekt, wenn er auf null Handkarten ist. Also eigentlich schon stark, weil man möchte jeder e je versuchen, dass der Gegner einfach ihm äh, mehrere Leben in einem Zug nimmt oder halt genug Pressure aufbaut, damit man halt ihn sofort finishen kann und nicht ihm Stück für Stück wieder neue Leben gibt.
1: Genau. Es ist halt sehr interessant, weil letztendlich du trashst eine Handkarte dafür, dass du dir ein Leben gibst, aber wenn du dieses Leben ja wieder nimmst, hast du im Endeffekt die Handkarte, die du getrashed hast, ja wieder zurück. Also du machst ja nicht mehr Hand-Effektiv. minus genau. Ähm, und es zwingt halt den Gegner, wie der Domi gerade erwähnt hat, dass wenn du auf einem Leben bist, dass er die halt in diesem Zug mindestens äh, drei Damage machen kann. Und wenn du dann am Blocker liegen hast, dann schaut halt die Geschichte schon wieder saufall mm. kompliziert aus. Also und ich glaube vor allem am Anfang, wenn die Leute noch nicht wissen, wie man gegen Enel zu spielen hat, ja. werden da sehr viele Leute das Liefel versauen und dann im nächsten Zug einfach äh, sterben.
0: Generell ist einfach eine ungewisse Komponente drin mit, du weißt nicht, was im Trigger ist, da können ja auch wieder Blocker drin sein. Ja, absolut. Vor allem ist nicht nur, nicht nur die Brûlée, wie es in Open03 war, sondern jetzt kommt da noch der, der Blocker Sanji.
1: Ah, der Blocker Sanji ist auch so gut. Der stark ist,
0: Der wirklich sehr, sehr stark ist.
1: Also für die, die es nicht wissen, es ist halt ein 4 Drop, 5000 Power und der kann halt aus dem Trigger cammer für einen Handkartentrash. trash mhm. Und es ist halt einfach ziemlich, ziemlich gut. Voll. Wie findest du den ähnlichen Character wenn wir schon dabei sind?
0: Den Charakter, der kann sich reviven. Aber welche Conditions genau. hat er nochmal?
1: Er hat basically Rush mit 7000 für 7 Kost. Wenn, wenn er heute halt sterben würde, dann kannst du der Top-Life-Trashen, dass er nicht stirbt. Außer, <lacht> außer ist es ist Luffy auf dem Feld. <lacht>
0: das ist gutes Spice. Das gefällt mir.
1: Das ist guter Spice. Das wird ja witzig.
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine gute Karte in dem Deck. Aber jetzt auch nicht so super Bastard. Was mir sehr gut gefällt, dass Gelb seinen neuen Archetypen bekommt, neben den Big Mom Pirates. Ich glaube, das ist gesund, das ist ganz gut.
1: Finde ich auch cool, ja. Welche der drei Arts gefunden haben von dem Rush-Enel? Die, uh. die normale Super-Rare, die Alt-Art oder die, die Special-Rare?
0: Ich finde die Special-Rare und die Alt-Art schauen sehr ähnlich aus, indem sie ziemlich psychedelisch aussehen.
1: Ich finde, dass das Special-Rare schaut ähnlich nur no mehr aus wie Eminem als sonst. <lacht> 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 ja, ich don't know Auf jeden Fall glaube ich, dass das schon cool sein kann, als game Rush zu machen. Ja. Mm, weil es halt sonst keine Karten gibt, die Rush Und das glaube ich ist nicht das zu stimmt, unterschätzen, ja. dass das schon Impact haben kann. Und? So wie Rush Lucci beispielsweise.
0: Er ist nicht ähnlich bound. Das heißt, man könnte ihn theoretisch eigentlich auch in, in Mom spielen oder in Katakuri oder in Yamato.
1: Das balanzt sie vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Wobei mir es halt schon sehr gut gefällt, wenn man halt jetzt Bande anfängt, das einfach alles in einem Archetypen immer zu sammeln, damit du eben nicht einer Karte zu viel Power gibst. Oder halt einem ja. einer Farbe zu viel Power gibst, so wie es mit, mit Whitebit der Fall war. Oder mit Zorro, der lauter Whitebit-Karten missbraucht.
1: Auf jeden Fall. Um, aber ich habe genau deswegen das Gefühl, weil dieser Anal Character liest sie halt jetzt nicht super stark, ja. So mediocre at best. Und ich glaube, dass er zum Beispiel heute halt im Yamato-Deck aber vielleicht ein bisschen besser ist, mm. weil das Yamato-Deck eben zum Beispiel First Game Boy und, und dann ja Genau, und sie wollen Leben verlieren, damit die Leader-Ability live geht. Ja, und dann ist die Karte vielleicht in dem Archetypen vielleicht ein bisschen besser, ja.
0: Eine Frage noch an dich als Lutschi-Spieler oder Lutschi-Vergangenheitsspieler. Mm. Bist, <lacht> bist du eher ein Fan vom CP0 oder vom CP9-Lutschi? Also, weißer Lucci oder schwarzer Lucci? Lucci der Weiße ja, oder Lucci der Graue?
1: Ach, einfach vom Aussehen, meinst du? Ja, ja. Ich glaube, der Schwarze. Aber jeder, der mich schon mal in echt gesehen hat, weiß, woher die Präferenz kommt. Ja. Ich
0: habe nämlich die Altert vor Augen aus dem fünften Set und mhm. er schaut ein bisschen zu polished aus.
1: Finde ich auch, ja, ja. So ein bisschen schade, er kannte ein bisschen mehr so diesen Badass, hautigen Vibe. Mir ist alles egal bin so, so rough dude, dann, dann glaube ich war er mit dem weißen Hand sogar sehr cool, aber so ist er mal ein bisschen zu glatt gebügelt irgendwie.
0: Er gibt mir so Vibes von diesem, ah, wie heißt der Charakter? Uh, Cavendish, genau. So ein mhm. bisschen ja. Vibes im CP. Ja, so soll er halt nicht sein. So ja. ist er halt eigentlich ja. gar nicht. Na, er ist genau das Gegenteil. So, ein Lieder fehlt noch.
1: Ja, also ich würde noch gern über die, die zwei Secret Rares aus dem Set sprechen.
0: Ich meine, mein, einer geht eh mit dem, mit dem nächsten Lieder Hand in Hand.
1: Okay, dann, dann machen wir jetzt die andere und ja. die nächste dann mit dem Lieder. Perfekt. Okay, wie, wie findest du den blauen secret rakai der on play sagt, wenn der Gegner drei oder weniger Leben hat, dass du vier Karten ziehen darfst? Ich
0: weiß, <lacht> es, ist, es fühlt sich so an wie so eine Standalone-Karte, irgendwie so eine Karte, die du in Sealed spielst, aber nicht wie so eine Karte, mhm. die, die einfach Synergie hat mit dem Rest vom Deck. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja, voll, ich verstehe es. Ihr erinnert mich irgendwie an so Standalone. Also mir hat das wieder erinnert an so stone Arena Stuff, wenn die Karten mhm. einfach on Paper extrem hohes Power Level hat, aber vielleicht jetzt nicht in so einem Combination Deck. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass Blau. Was macht ein Blau? Blau bounce Stuff, überlebt, lebt am Schluss dicke Bodies hier und bringt mhm. die um. Ja. Und wenn du halt irgendwie den einfach hier legst, wenn vier Handkarten ist ja letztendlich eine Defense quasi. Wenn du davor schon einigermaßen solides Established Sport hast, glaube ich, kann das schon sehr stark sein. So ja, man kann so sagen,
0: die vier Karten countern so einen Siebener Swing. Ja. Weil du hast vermutlich zwei Counterkarten drinnen. Vielleicht ja. einen 2K.
1: Ja, vor allem Blauschwein schon sehr viel 2K ist. Kann man schon vorstellen, dass das dann sehr gut ist. ich Aber glaub,
0: ich glaube sogar, dass sie ein bisschen understated ist. Also, dass der Effekt einfach zu wenig Value hat.
1: Okay. Ich meine, ja, du musst ja super, du du super
0: Head sein, damit du dich spielen kannst, finde ich. Und ich meine, mittlerweile hat sie einfach krasses Top-End schon. Und ja, das Blau. stimmt,
1: da hast, du da hast du schon recht.
0: Und wahrscheinlich... Ja,
1: aber im Sealed-Format, wenn dann open 05 Sealed <lacht> kommt, dann ist das die Nuts-Karte. Ja, War... ja. Wer ja, die Secret rats sagt aus dem Display, gute Nacht. Und
0: dann <lacht> kassierst du die Winner-Whatever-Karte, die es dann gibt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was kaufst du für open 05 pre release
1: hm, welche, welche Promo?
0: Ja, weil es passt eigentlich nie so wirklich, zu, wirklich dazu. Ich glaube, das wird einfach immer so ein bisschen ausgewürfelt, welche Karten noch vom mir Page-Release zu recyceln sind.
1: Wissen wir eigentlich schon, was die OP04 Pre-Release-Karte ist?
0: Ja, es ist der Wano Luffy, der gelbe. Ah. Mh. Also. Ja, dann habe
1: ich echt keine Ahnung, weil es ja irgendwas ist. Okay, genauso. dann mache ich jetzt einfach Ultra den, den komischen Call. Es ist Wano Robin. Es wird Vano Robin hm? <lacht> sein. Okay. Fix. Weil eigentlich auch in OP-03, dass
0: sie die Vivi gebracht haben, die würde eigentlich jetzt viel besser passen zum vierten Set.
1: Das stimmt, ja. ja. Also es kann alles kommen. Das Deswegen ist ja ein bisschen Kombi. random irgendwie, ja. Let's go. Das Einzige, was gepasst hat, war OP-02, da haben sie ja Smoke gebracht und da ist halt schwarz-kleides ja, Farbe reingekommen. Das hat eigentlich gepasst.
0: Voll, ja. ja. I don't know.
1: I guess. Naja, aber jetzt zum letzten Lieder.
0: Genau, und zur neuen Lieblingsfarbe von Bandai. Und zwar Purple, wo sie jetzt die ganzen Strawheads aufhalten.
1: Wie findest du den, den neuen Leader? Der ist auch sehr populär jetzt gewesen in Japan, glaube ich, oder?
0: Ja, wobei, ja... Ich glaube, nicht so populär wie Enel und Sakazuki. hat schon mehr Play gesehen als zum Beispiel jetzt ein Rosinante oder ein Sabo.
1: Ja, ich glaube, er wird vielleicht sogar noch mehr Play sehen, wenn die zehner starter nicht da wären. Stimmt, ja. Aber so, glaube ich, ist das schon ein grundlegender Strong und Paper einfach ein, ein starker lila Leader. Ja. Bei der Effekt ich... von der Karte ist quasi einmal in deinem Zug kannst mhm. du den Effekt eben aktivieren und dann kannst du die top deines Lebens eben auf, auf die Hand nehmen und dann, wenn du 0 oder 3 oder mehr Don hast, kannst du einen Don als aktiv setzen.
0: Ja, also man sieht, dass der Leader stark darauf ausgelegt ist, dass er die Secret Rare auch spielt, die der ja. Gear 5 Spoiler-Luffy ist. Ja. Von dem der heftigste Effekt halt ist, dass du einfach einen extra Turn bekommst. Ja. Für die Teilenkosten von Don minus 10.
1: Und alle deine Charakter und das Deck.
0: <lacht> Aber nicht nur deine, oder? Ey, os oh, Place all your Characters, nicht place all Characters. Ja, ja.
1: Die, nein, nein, die eigenen. Oh. Meistens sieht das so aus, du, du swingst mit deinem Board nochmal, dann droppst du den 10 alle deine Charakter gehen und das Deck, alle deine Don gehen ins Don-Deck zurück, hm. dann bekommst du einen neuen Zug. Äh, na, blödsinn, danach machst du noch den Effekt von deinem Luffy-Leader ja. und äh, nimmst du das Top-Leben, dann kriegst du wieder Ordon, dann machst du den Effekt von dieser 10er-Drop-Luffy-Karte, äh, die nämlich DR rampen lost quasi, für mhm. die Kost von 1. Dann hast du schon wieder 2 und dann bist du selber am Zug und bekommst wieder 2 aktive Don. Wie finden wir das? Ich weiß nicht. <lacht> ich meine, ja, der, der
0: Effekt wäre komplett broken, wenn du nicht alles opfern musst von dir, weil dann könntest du mhm. einfach mit allem doppelswingen und das wäre einfach kein Deck überlebt hast. Ja, das Aber ist absurd. Ja. Ich meine, was was generierst du an Value, außer dass du, dass er basically Rush hat, weil im nächsten Zug kann er angreifen mit 12.000 und du hast mhm. eben dann noch mal den die Leader Attack. Hm,
1: ja, das ist es ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, die Leader-Attack passiert halt zweimal. Und wenn du, ich glaube, es gibt halt sehr spezifische Game-Stats, wenn du das machst, dass du dann wahrscheinlich einfach gewinnst. Weil der Gegner halt nur mehr lang nur reagieren kann. Mm. Aber es ist so eine Karte, die ich voll schwierig finde, so on Paper zum Deuten. Ich glaube, das ja. muss man einfach sehen, wie sie das dann wirklich verhält, wenn man damit spielt. Aber, was ich halt ein bisschen so aus anderen TCGs weiß, ist es meistens nicht gut, wenn eine Karte sagt, krieg noch mehr Anzug. <lacht> das ist meistens ja. sehr, sehr gefährlich.
0: Das schon, aber zumindest ist die Restriction halt hart, weil du halt deine Währung verlierst. Mhm. Weil, Bestimmt, ja. wenn du jetzt an Magic denkst, wo du Karten hast, wo du einfach ein Spell spielst für, weiß nicht, 8 Mana-Kosten, gain one additional turn, oder bis zum nächsten Turn hast du einfach alles, noch, alles wieder frei, was du vorher halt schon aufgebaut hast und da gibst halt du alles zurück. Also es ja. wirkt schon mehr gebalanced und ich stelle mir auch schwierig vor, wenn die Karte einfach sehr oft an einem Deck ist. Ich meine, du musst eh zwingend wahrscheinlich das null event dann auch spielen, um mhm. sie halt nicht zu oft zu sehen. Ja. Weil chainen kannst du sie natürlich nicht.
1: Ja. Naja, was man auch sagen muss, es gibt ja jetzt dieses When You're at Sea, You Fight Pirates, dieses Searcher-Event für Owens, was die Top 3 suchen lässt.
0: Yes. Schönes Artwork, wenn man eine Mathe kennt, der erkennt diese Karte <lacht> auch wieder.
1: Ja. Und... Das, by the way, Strawhead Pirates, Kid Pirates oder Hard Pirates suchen lässt. Basically alles, mhm. was du wahrscheinlich spielen wirst. Und ich bin dann echt gespannt, was mit Lila jetzt passiert. Und dann auch in Kombination mit diesen Starter-Deck-Liedern. Kann ich mir schon vorstellen, dass jemand irgendwie ein Deckbild findet, der auch diesen 10er-Drop bricht. Oder dass es dann ein sehr, sehr starkes Deck gibt. Zum Beispiel Enel, glaube ich, könnte heute halt irgendwie auch so ein bisschen der Counter für das Ganze sein. Weil du dann, dann hast du mit diesen 12.000er Bodyling, ja, ja haust Enel in sein letztes Leben rein, Enel sagt so, okay, Basti kriegt wieder Leben und ist so ein bisschen whatever.
0: Ich meine, generell, wenn du jetzt, wenn der Gegner jetzt ein paar Blocker auf dem Feld hat, dann ist das ziemlich wack.
1: Ja, true. Kim darf Meter drauf, I guess. Aber interesting card auf jeden Fall.
0: Ich finde es schön, dass das Purple wieder ein bisschen Love bekommt von Bandai. ich
1: bin gespannt, wie lange das anhält, quasi weil in OP04-Mitte kämen ja diese Starterdecks. Und da sind einer sehr viel starke lila Karten drin. Und wann es dann wieder in der Community umschlagt und alle sagen so, oh no, lila ist so bastard. <lacht> Aber ja, ich finde es gut, dass lila jetzt mal ein bisschen, ein bisschen stark sein darf.
0: Ich meine, zumindest hast du dann immer noch Rot, was auch Bastard ist. Dann hast du halt Rot und Lila. Und dann ist halt Choose Your Poison. Dann hast du halt zumindest zwei starke Farben.
1: Ja, und immer Blau kriegt mittlerweile auch echt crazy stuff.
0: Ja, Blau und Schwarz kann sich keiner beschweren. Das einzige ist Grün. Ja. Ich finde Grün ist nicht so, nicht so toll. Ja, aber
1: Grün war im ersten Set maximal oppressive.
0: Das stimmt. Aber ich finde jetzt so nach fünf Sets wäre es wieder mal die Zeit, wo man Grün wieder was geben darf.
1: Das stimmt, das hast du recht. Wobei in, in Open 04 ja mit der Dofi-Geschichte so schobbar starke Karten eigentlich da sind. Ich glaube, das Thema hier. bei Dofi
0: ist halt, dass es super berechenbar ist. Du weißt ganz genau, was kommt. Eben wie auch bei Filmkits. Und deswegen ist es schon mal nicht so schwierig, sich eine Strategie dazu, dafür zu legen, wie gegen ein rotes Deck, wo halt immer alles Mögliche mit Rush kommen könnte.
1: Das stimmt, ja. Das ist schon ein guter Punkt.
0: Also, falls ich mir was wünschen kann für Set 6, dann wünsche ich mir mehr Grün oder besseres Grün. Nicht mehr, einfach besseres.
1: Fair, das ist, das ist absolut fair. Grüner
0: Wano-Support, stell dir vor, Alois. Kinemon kommt zurück. Das
1: sick. Oh mein Gott, das. Let's go. Dann wird wieder Kinemon pushen Let's go. Eine Sache noch, die, ja. glaube ich, sehr interessant ist und sehr hohe Wellen geschlagen hat von diesem Set, ist eben die Entscheidung von Banda, jetzt einfach mal in os set 3 Mangareas reinzuklatschen. Wir haben nämlich jetzt Law, Kit und Luffy. Und hm. ich bin dann. Actually echt gespannt, wie die damit umgehen werden, ja, ob es dann quasi irgendwie die Pullrate erhöhen. Haben Und sie wenn nicht. nicht. dann, glaube ich, passieren schlimme Dinge.
0: Haben sie nicht. Also ein Typ hat, glaube ich, 45 Cases One Piece, also Open05 aufgemacht, japanisch. Also kann man eigentlich rückschließend rechnen, die Hälfte circa an Cases wäre das äquivalent in englischem Release?
1: Naja, kann es, glaube ich, nicht ganz, weil die pull ja ganz anders sein in japanischen Displays.
0: Ist es nicht ca. die Hälfte, also das Doppelte im, im Englischen einfach?
1: Mm, du hast ja schon mit doppelt so viel Booster und doppelt so viel Karten, glaube genau. ich. Genau. Aber ich weiß halt nicht, ob die, also die kennen mich mit japanischen Pull Rates halt gar nicht aus.
0: Ich glaube, es kommt circa aufs Gleiche. Okay. Also wenn du es verdoppelst, dann kommt es aufs Gleiche. Wenn
1: sie das so machen, dann call ich es jetzt, dieser, dieser Luffy wird zwischen 2 und 3 KG.
0: Ja, es kann gut sein. Es gibt nämlich noch eine Special Rare Karte, eben als Anniversary, zum, zum Anlass des Anniversary ersten des One Piece Trading Card Games, haben sie auch diesen von Oda gezeichneten Luffy reingeschmissen als extra Pull und da gibt es ja diese normale Version und die alter von Oda signierte Version.
1: Welche gefällt da besser?
0: Die signierte ist halt schon fein.
1: <lacht> ich finde actually die andere cooler.
0: Echt? Ja, der, der, ja der, Border, so cool ist. der Border schaut gut aus verglichen zu den ganzen Championship Promos ist es da wirklich mal gelungen, finde ich.
1: Ja, das ist halt wie diese Altart Lieder, das wirkt so wie so eine Landkarte mit so kompass was das ist cool.
0: Voll. Und der Typ, der eben 45 Cases aufgemacht hat, hat diese signierte Karte kein einziges Mal gezogen.
1: Ja, die wird auch teuer. Das ist halt <lacht> insane. Das, das ist Next okay. Level.
0: Das ist der, der Black Lotus von One Piece.
1: Ja, und das ist halt vor allem jedes Collector-Stream einfach so ein, ein Set mit so Chase-Karten.
0: Ist es der Collector-Stream eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Für Leute, die halt... Äh, Collector haben schon Bock auf sehr teure Karten. Ich meine... Genau, das wird dadurch erzeugt.
0: Ich glaube, es gibt auch einige, die einfach... Die auch Collector sind, aber halt noch nicht diese übertriebenen Collector, die sagen, okay, es ist halbwegs leistbar, dass ich mir einmal pro Set eben diese 500 Euro Manga-Karte ranschaffe und habe dann mein, mein, mein Complete Set, äh, Master Set. Ja. Und das ist halt dann nicht mehr finanziell möglich, jetzt ohne da super viel zu investieren.
1: Wenn es dann pro ja. Set
0: gleich mal 3, 4, 5K oder wenn's halt, wenn die halt wirklich super in ist und die kostet 10K oder so, die Karte, dann ist es halt mal ein ganz anderes Level als vorher.
1: Ja, also ein 10K glaube ich auf keinen Fall, aber es ist halt so, diese eine Karte dann, das ist, das treibt halt die Leute dazu, das Produkt aufzumachen, weil sie mhm. es halt dann geil finden, diesen Chase und so.
0: Ich habe jetzt gemeint, ich hab jetzt gemeint das Ganze. Wenn du halt das ganze master haben willst, ist es dann eher in Richtung 10k, nicht nur die eine Karte. Weil wenn du halt mal diese eine Special-Rare-Karte hast und noch drei Manga-Rares, wobei eine dann vielleicht geringere Pull-Rates hat, ja. dann wird es halt teuer, in Summe.
1: Da ist actually 10k wahrscheinlich realistischer. Uff, teure Zeiten stehen uns bevor.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass ich da nicht so super invested bin und nicht jede Promo ziehen muss und besitzen muss und jeder Rarity und einfach das Spiel noch genießen kann.
1: Ja, ich kann ein bisschen das gleiche von mir behaupten, aber ich bin schon ein Ticken schlimmer als du, glaube
0: ich. <lacht> ja, ich meine, du kommst so ja bei Ja, voll.
1: Die, also die, ich fange gerne zu sammeln an, aber so also mit den Manga-Karten habe ich es mir gar nicht erst angefangen.
0: Ist, glaube ich, ein gesunder Tick. Yes. Na gut, ich glaube, das war schon mal ein guter erster Einblick in das Set. Wir haben zum Glück noch ein, einige Zeit. Was sind es jetzt noch? Vier Monate, bis es bei uns aufschlägt? bisschen mehr sogar?
1: In Anfang nächsten Jahres sind wir ja irgendwann, ne? Erst. Oder? Weil glaube.
0: Ende September, eigentlich müsste es Ende Dezember sein, auch wenn es halt mit, mit ah, das kann auch sein. Wenn es mit, mit Weihnachten ziemlich ungut ist. Es kann sein, dass sie es wegen Weihnachten verschoben haben.
1: Die, die nehmen einfach den, den Weihnachtszeit mit. <lacht> das ist actually smart.
0: <lacht> einfach, einfach ein Case und ein Tannenbaum. Let's go.
1: Ah, ja, bitte. Und also, dann, wenn jemand noch nicht weiß, was er mal zu Weihnachten <lacht> schenken soll, ne? Case One Piece, äh, OP5, nimm ne ich auf jeden und Fall. Dann gemeinsam
0: mit, mit Oma fetzen und die oder signierte Karte pullen und sich dann mit der ganzen Familie freuen. Yeah, the dream. Und gleichzeitig den One Piece Anime schauen. Der Live-Action meine ich.
1: Ah, ja, stimmt. Das, das, das geht auch jetzt ein paar Tagen los. Der ne? kommt am
0: Freitag. Ich glaube sogar, dass sie alle Folgen auf einmal releasen und keine Weekly-Sache machen.
1: Mal schauen, vielleicht, vielleicht schaue ich da mal rein. Ich habe noch heute so ein paar Footages gesehen von so ja. Leaks. Ich bin gespannt.
0: Falls ihr wollt, dass wir darüber sprechen, was unsere Eindrücke und unsere Auffassung zu dem, zu dem Ding ist. Let us know. Genau.
1: Und zwar am besten am Discord oder am auf Discord. Social Media.
0: Am Schwitzkort. Social Media, Don Voyage DCG überall. <lacht> Schwitzkort.
1: <lacht> Liebst. Ja, Don auf Instagram und auf Twitter. Und dort findest du dann auch einen Linktree, der euch eben auf den Discord-Invite-Link führt. Oder eben zu den ganzen Portalen, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Voll. Und YouTube steht by the way in den Startlöchern. Wenn das fertig ist, dann wird sie in den nächsten Folgen dazu mehr erfahren.
0: Yes, dann gibt es jede Folge auch auf YouTube als Audiodatei. Das ist sehr fein.
1: Jawohl. Dann danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon extrem. Die Audioqualität war ertragbar.
0: Ich freue mich schon extrem, wenn wir uns wieder in Person sehen und wieder uns in die Augen blicken können, wenn wir aufnehmen, weil es ist halt echt schwierig, sich dazu arrangieren, wenn man sich nicht sieht.
1: Ich bin ganz bei dir. Also in Person aufnehmen ist 10 Mal feiner. Ganz ehrlich.
0: Ja, genau. Und vergesst nicht, dass ihr denn alles, äh, den, den Aaron tagt in... Stimmt, ja, Gruppen, unbedingt. unbedingt, gezwungen ist, beim nächsten, beim nächsten Podcast <lacht> zu joinen. Weil genau mit ihm haben wir auch drüber gesprochen, über das Live-Action. Das war ja die erste, die erste Impression, Perfekt. Als, als der Trailer rausgekommen ist.
1: Everything is coming together. Voll. Aaron, muss wieder zurück. Aaron, back to Don Wearsch. Let's go. <lacht>
0: Dann bis nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's es gut. Ciao, ciao. ciao.